0: 可能就是当时我觉得小鲜肉很帅吧，<笑>
1: 太过分了。欢迎收听戏股轻松谈 ，Just kidding Tech， 我是 Kenji，
0: 我是科科，在这里会听到来自戏股科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长。
1: 我们会用轻松的方式讨论软件开发、职涯发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦
0: 。想要了解硅谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦 ！Hello， 大家好，在 Work from Home 将近半年之后呢，我跟 Kenji 终于在上周进行了一次久违的小小旅行
1: 。真的是过了非常非常久，我们第一次。在这半年内，算是没有住在自己的公寓
0: 。嗯，那我们其实也只是到加州附近的近郊走一走啦。我们去了 Monterey， 那 Monterey 就是离西谷南边大概开车一个半小时左右的一个小镇。那它是以靠海闻名，它也有一个水族馆是，是呃加州的人大部分都一定会去一次的地方
1: 。对，然后我们就基本上是沿着一号公路往南开嘛，然后这也是大家来加州公路旅行很常推荐的一个点。那有一个有趣的事情，是因为我们去的上周末刚好是加州还在野火还在烧，嗯，所以很多地方其实都关了
0: 。对，包括刚刚讲的水族馆，还有那边沿路的像是 Big Sur 啊也关了
1: 。对，然后我们就很很白痴的，就是想要看一路往南开，然后他路标不是都写说哦，接下来可能一迈之内这个路就会关了，可以尽早回头
0: 。对，然后我就跟 Kenji 说，嗯，他跟我们说前面封住了，我们要不要现在就掉头？但是 Kendi 就是勇往直前，你也
1: 很想去吧？你也想看,看最南边可以看到什么程度啊？<笑>是
0: 这样，没错啊。但反正沿路上就看到，哎、欸，那个一麦，然后接下来，哎、欸，剩那个，比如说 0.5 五麦，然后接下来就越来越少，越来越少。
1: 然后就然後就,就看到最后只剩一个警察，然后跟哎、欸、有看到记者
0: ，对，有个记者在报道说，哦，这边现在以南的路洞封起来了，因为大火正在持续进行当中，所以就没有办法过。
1: 对啊，然后咱反正我们掉头之后也发现一堆人也是往,往继续勇
0: 往直前开，
1: <笑>明知道前面就是关了，还是硬要看最后到底发生什么事情
0: ，就是一定要眼见为凭了。对
1: ，所以我们最后其实也只有去算是一个景点有开嘛，我们就去那个 Seventeen Mile Drive。
0: 嗯，对。
1: 然后其他国家公园啊，什么公园、State Park 啊、水族館，像你讲都都关了。
0: 嗯，但我觉得虽然客观上可能不是一个很充实的旅行，但是对于心灵上面，我觉得是非常大的帮助。因为就是一个终于可以抽离平常的生活空间，然后到一个不一样的地方去住个两天，体验一下一个不同的风景
1: 。对啊，真的闷太久了
0: ，真是从来没有闷这么久过我觉得是一个人生很不一样的体验。好，那我们今天呢，想要聊的是最近其实有很多公司都要 IPO 了嘛，就是要上正式上市了。其中包括一些公司，像是 Asana、Unity、Snowflake， 当然还有今天的主角就是 Palantir
1: 。对，像 Asana， 他,他们的 founder 应该是,是 Facebook 的早期 founder 出来开的。然后 Unity 是做那种游戏引擎的，所以很多游戏你会在一开头看到 Unity， 就是他们算是。必备的游戏引擎之一，然后还有 Snowflake， 他们比较像是针对 enterprise， 他们要做内部的 data lake 啊，或是做一些 analytic database 的时候会使用的，所以一般人可能比较不晓得。那另外除了这几间公司已经算是已经正式发布他们的 S one 的文件了，还有像 Airbnb 啊跟 DoorDash， 他们都有传言是今年是想要 I P O 的。那大家应该会还记得 Airbnb 在3月的那时候嘛，因为疫情的关系，他们其实8周就掉了八十的生意，然后公司被迫裁员嘛，所以我们还记得我们当时也分享了 CEO 那文情并茂的离职信，多么照顾员工
0: 。对，没错。但其实最近看一些新闻，然后我们也有听了 Airbnb CEO 的访谈，就算是惊讶的发现，其实 Airbnb 的 revenue 已经回到去年的同期了。那虽然亚洲跟南美洲的一些营收是有下降的，但是北美洲跟欧洲的营收其实是上升的
1: 。对，所以其实还是要看数据啦。尽管是他的确有提到说，现在大部分人就不搭飞机了，但是人们还是想要去家里附近旅游啊，就像我们最近做的一样。那所以其实，在北美洲啊跟欧洲，他们其实可能附近都有一些景点，尽管他们不搭飞机了，还是会去一些国家公园。那也看到了，大家可能美国人真的是闷坏了。去年比比起去年同期，美国的国内旅游是提高的
0: 。对，我觉得这也是一种旅游的方式需求的转换。那我自己其实这次查我们的旅行也有查到一些相关的，因为像在美国这种国家公园啊，或者是一些比较荒凉、风景很好、很幽静的地方，很多时候可能就没有那种大型的连锁的旅馆。但是会有一些私人的一些 property， 那这些 property 呢，常常都是蛮有特色的建筑，然后地点也是很有特色，就是风景很好啊，很幽静，可能还可以看到一些野生动物等等的。那这些 property 变成 Airbnb 之后，其实就会是一个非常吸引人的特色的住宿经验，所以就也是蛮特别的。那 Airbnb 也是巧妙的利用了这一点，或者是说刚好就。嗯，抓到了最近大家旅游方式的转换，或者是大家在 work 防控的同时，因为已经不再受限于办公室了嘛，所以也会开始想说，我是不是可以转换我工作的场所？比如说，我两个礼拜待在某一个地方，两个礼拜待在另外一个地方，有一种游牧的感觉。那这时候 ，Airbnb 的各种 listing 就变得非常的吸引人了
1: 。对，所以你可能就变得你长租这个地方两个礼拜到一个月，然后你在不同环境工作，比方说你就跑到塔后啊，然后下个月可能再跑到纳帕啊之类的，你就不人不一定要在你比如说西谷或是你现在工作的地方。嗯，是的。好，那我们就来进入今天的主题。今天想要介绍一个非常神秘的大数据公司，叫做 Pontier。他们呢的很早就成立，他们二零零三年成立嘛。那他们最主要的、最有名的 founder 就是 Peter Thiel， 由零到一的作者。那这间公司主要的客户是政府机构和金融机构。那里面的工程师呢，除了 coding 的能力以外，英文也要很好，因为他们通常都要直接去面对客户，帮他们去处理他们客户手上的专案。那里面的员工大半也都是 native speaker
0: 。Palantir 一直给我一种。神秘的聚会，就有一点那种那种光明会的感觉
1: 。为什么？怎么说？
0: <笑>我觉得每次经过他们的 building 啊，因为他们就在 Palo Alto 嘛。那他们就是，我记得有大概两三栋真的。印象中了，然后像有一些建筑，就是它上面就是一个他们那个标志嘛，就是一个圈圈，然后一个一半的三角形，然后可能就连盘的街都没有写出来，然后看起来就很像是一个特殊的符号
1: ，只有懂的人才看得出来在干嘛。呃、对，
0: 就是你知道的人，你就会走进去这个房间，然后传达一些秘密的讯息，嗯、然后不知道的人就走过一栋朴实无华的建筑，这种感觉。那因为我我之前在东安念书的时候，其实他们也有到学校进行招募的活动嘛。那那时候对员工的印象就是，他们就是感觉每个人都有在健身，然后就穿那种黑色的紧身的 T 恤，或是那个呼地这样，然后就非常有自信的报告他们的 project 这样，但都酷酷的一副很拽的样子
1: 。为什么你可以记得这么清楚
0: ？呃，可能就是。当时候觉得小鲜肉很帅吧？
1: <笑>太过分了、啊，都在到处物色小鲜肉。
0: <笑>没有啊，就反正就嗯，顺便欣赏一下这样。嗯
1: ，好，算了，原谅你。嗯，想说在东岸可能当时也很无聊。
0: <笑><笑>好，谢谢你的原谅
1: 。<笑>好了，那我其实我四年前也有面试过 Pantier。那我最后是没有拿到 offer 了。我当时是网络上直接申请，其实并没有透过内推或怎么样。那我拿到他们的 OA，OA OA 就是他们的第一关是线上的层次测验 （online assessment）。那当时我自己感觉是难度比一般公司的线上测验还要高。然后我顺利通过了。那我顺利通过之后就拿到了电话面试。那我自己觉得那天的发挥是还蛮好的，绝对是我在电话面试里面表现数一数二好的，就是我手写我口，然后我就边讲啊边 coding 非常的顺。但是其实面完<笑>你笑屁
0: ，我手写我口到底是谁发明的
1: ？许志摩吧，我也不晓得。哦、oh, 好，好、啊、反正就是面完两天以后呢，我就收到了拒信。那所以这当然有可能是各种原因嘛，我们就讲过，其实很多时候你在面试的时候，你很容易自我感觉良好。你没有站在面试官的角度看，他可能面试了几十个人哦。你觉得你是很好的，他在他看来可能是中间或中上。总之呢，我觉得我可能是因为当时英文可能不够好，然后闲聊的时候可能没有跟面试官有很深度的交流。因为我们讲过嘛，他们其实应该蛮要求沟通能力的，你就是要跟客户直接合作。嗯、所以我猜测啦，英文不够好可能是当时被拒的原因之一。嗯
0: ，没关系，反正永远有下一家。嗯
1: 对啊，反正 Square 也很好。嗯
0: 、哦，对，没错
1: 。那虽然 p o n t i l 是一间戏骨公司，但其实他们跟戏骨其实蛮有点格格不入啦。像他们最近就已经决定要把他们公司的总部从 p a l a t o 搬到 Denver。那要知道 p a l a t o 算是湾区非常精华的地区之一，像是 FB 的呃 CEO Mark 跟苹果的 CEO 都住在这里。我之前在 p 拉托的星巴克就有直接遇到那个苹果 CEO Tim Cook 本人。他们的 CEO Alex Carp 其实就在访谈中有表示啊，他离开的原因是因为他已经快要受不了这种戏骨的单一文化了。那所以他现在我反而他很开心可以远离戏骨这么这个地方。那其实为什么会说是单一文化？其实就是因为戏骨比较偏左嘛
0: ，嗯，崇尚自由的风气
1: ，崇尚自由平等，让很多。公司的员工，如果比如说你在戏谷，你要换工作的时候，你可能哎、欸、看到 Partie 加入，就发现这个公司的文化，公司因为是比较跟政府打交道，所以很多东西像很多东西很多专，可能相对讲是比较隐秘，你不能随便分享的。那这跟戏谷这种开放透明的风格是很不一样的
0: 。然后另外一个例子是跟政府的一个标案有关，这个是五角大厦出来的案子 Project Maven。那这个计划呢，主要是要将 AI 运用在无人机上面，那想必就是用来做一些地面勘察嘛，那说不定还可以进行一些攻击之类的
1: 。有人就说，他们就是会利用人孔辨识的技术，然后让你直接以前要暗杀，你要靠一个人去嘛，他们现在就靠 drone， 然后。去侦测说哪一个罪犯的长相，然后就直接用 drone 发发武器，直接把人家干掉。这是大家的想象。有一些研究当时的新闻有讲说，这可能是可能应用场景之一。
0: 嗯哼，那这个案子本来是 Google 接下来的嘛，但是。Google 内部呢，其实就有好几千名的员工，他们就连署了，他们就去跟 CEO 抗议说，反对公司参与跟战争有关的任何商业行为，因为这个其实就跟他们自己心中的价值观完全不一样了嘛，所以想必没有办法接受。那 Google 呢，就接受了这些员工的请愿，所以后来就退出了这个案子。那在2019年，这个案子呢，就由我们的主人翁 Pantier 接手了。
1: 对，所以他们可能就是因为他们的立场的关系，他们很常要跟政府打交道嘛，所以这种案子他们其实就会继续做吧。那 Google 可能本来不是以这方面的业务为主嘛，所以他们其实也 OK， 就是涉及到这个案子也 OK 那。那 p a l a n t e r 就相对不同
0: 。嗯，那其实 p a l a n t e r 在接这个案子的时候，内部的员工也不是完全没有抗议的声浪的。那其实。内部的员工也是进行了很多的讨论啊、辩论啊。那其实也有大概两百多名员工，他们也是呃联署声明向 CEO 请愿，说希望不要做这个案子，因为这个案子就是可能会对，就是造成一些嗯、呃，就是不人道的行为等等。嗯、但是呢。这个 Palantir 的 CEO 他其实并没有让步，相较于 Google 就是完全退出了。那他就表示说我们要让步。那他甚至也在公司的全员大会上面跟大家说、呃，我们并不会改变这个决定。那这个是一个正确的一个行动。那相对于 Google 它终止了跟政府的合约，那我觉得我们不应该像 Google 这样有这种背叛美国的行为。我们应该要继续跟美国政府合作
1: 。怎么这么硬啊？
0: 就真的蛮强硬的、啊、那我觉得其实这也是有一些背景存在的啦，因为 p a l a n t i r 也有一段历史了嘛，就是呃已经不是说很新的公司了。那其实他就是就算是以这种跟美国政府的合作起家的，那他早期其实就也开始布局布局了一阵子。那其实我觉得。五角大厦这个案子也不是单一事件了，就之前也有好几次相关的事件，比如说美国政府过去几年有好几次都有跟逮捕非法移民相关的一些事件，那新闻上面闹得很大。比如说，我不记得他刚上任的时候，就有关于美墨边境，针对于移民有提出了所谓的零容忍政策
1: 。你说 Trump 吗？刚上任的时候
0: ？对 ，Trump。然后他那时候新闻也是报很大，因为有很多小孩子跟他们的家长就被迫要分离嘛。那呈现在新闻画面上面，就是非常令人心碎的那种事件。为什么要分开？哎，好像是因为那时候他们针对这种移民非法移民的一些法庭里，他们会给小孩一些保护政策，就是针对十八岁以下的这有点像是后来被这些非法移民当做一个钻漏洞的方式，就是他们会让他们的小孩就通过这美墨边境进到美国，那就美国的法庭会去进行一些审判。那这些审判过程当中，可能就是会有一些漏洞可以钻，那就会让这些父母也可以进到美国，然后可能待个几个月，然后可能他们被传唤的时候就就、呃、也没有出庭示证，然后后来就留在美国
1: 。这算是一
0: 个。哦已经可能几十年都是这样子，那有点像是，嗯，就是一个漏洞在那边了。那川普上任之后就想要把这件事情改变。那我记得奥巴马政府其实就有开始想要改进这个漏洞，但是到川普这一任呢，他就是比较严格的执行
1: 。那 p o n 是在这边是担任什么角色啊
0: ？他在这里面的角色就是协助去辨认出，就是比如说孩子的背背景。家长的背景等等，所以算是或多或少有参与了其中，提供一些情报的这种角色。那另外还有像包括去年也有发生在密西西比州的食品加工厂的那种社区大，大大举的逮捕了很多非法移民，就是在这些工厂非法工作的一些移民。那这样也造成他们的社区就非常的兵荒马乱等等。那同时可能过程当中也是有一些暴力事件产生。所以这些事情加起来就会变成说，因为背后都是 p a l a n t i r 的工具，呃，实际使用多少当然就是可能我们不知道了。但是因为 p a l a n t i r 会提供一些至少情资方面，然后让这些、呃、这些执法的官员他们可以去逮捕这些移民，然后走过程当中就有一些冲突产生，所以最后呢会让 p a l a n t i r 内部的。员工如果价值观有冲突的，他们其实就也是会产生一些辩论等等
1: 。所以我还蛮讶异说他们会想要 IPO 的，因为他们很多专案都是跟政府合作，所以通常这种东西能够比较隐秘就比较隐秘。那如果你 IPO 公开上市的话，很多时候你就要把这些跟政府的合作要交代的相对比较清楚一点。那我就想说，其实他们如果跟政府好好做，理论上是可以继续这样子偷偷做，然后默默赚很多钱，然后不 IPO 的。
0: 嗯，确实，所以我也不是很知道为什么他们要 IPO， 但总之呢，我觉得这些事情就也算是或多或少透露了 Palantir 内部一些冲突，还有他们的两难了，因为其实像。嗯 p a l n t p a l 的 CEO 和 PayPal 他们其实都蛮强硬的嘛。像甚至 CEO 也讲出了一些话，比如说他就说，戏骨正在告诉美国这的民众，他们不打算支援美国国民的国防，就是站在一个嗯，就是你要爱美国，要有美国价值这种感觉。但是同时呢，这些像 Google 这样子的科技公司，他们也卖了非常多的产品，是给美国的。敌对的国家，他们有讲是哪些国家是敌对的啦，但是就有点像是，呃、<笑><笑>总之就是有点像是把这些呃，细果科技公司就打成说，他们这样子的行为就是有点背叛美国了
1: ，没有美国价值，然后卖美这样子
0: 。对，那其中那 Peter Thiel 其实也支持这样子的说法 ，Peter Thiel 其实也蛮有趣的，他一直都是跟川普蛮好的，就是。应该是有担任过川普的国策顾问吧
1: ？对啊，其实从那时候他川普刚上任之后，不是会召开一些会议嘛？你就可以看到 Pietro 是在川普很近的位置，嗯、就是坐在旁边。那其实，就 Peter Liu 虽然说我们看到他蛮多书、蛮多思想是蛮,蛮不错的，像《从零到一》，但是他也常跟西谷很多文化是冲突的。比方说，就是大部分的人在西谷是支持，不是支持川普的。那他算算是少数在川普选前就是站在川普的阵营那一侧的
0: 。嗯，那其实 Peter Liu， 我不知道你还记不记得那时候川普刚上任，他就把。各大科技公司的 CEO 召唤到他的川普大楼里面，大家一起开了一次会议。就那时候，我记得像那个 Sadia，、啊、然后呃 Facebook 应该是 Share 代表去的，嗯，就很多 CEO 都去了，大家都正襟为坐。然后那时候蛮有趣的，是 p a l a n t i r 的 CEO 也去了。那 p a l a n t i r 当时应该是所有在场的。公司当中市值最小的
1: 哦， oh, 所以当时大家是不是有疑问，就是、说为什么其他都是什么 Facebook 啊、Microsoft 这些资本比较大的
0: ？对，那庞蒂尔相对小，没错。那想必就是 Peter Tiou 有从中牵线。那其实这次的会面呢，据说 Peter Tiou 也是担任一个跟系股联络的窗口的一个角色。那其实我觉得，庞蒂尔内部的呃冲突其实。也是让管理阶层蛮两难的了，因为一方面其实正反两方的声音都有，就是有些员工是支持呃跟美国政府合作，协助打击反恐、打击犯罪；那有些员工就是反对，嗯、呃，公司等于是在帮忙美国政府扫荡移民，那之中就会造成非常多的呃人道危机等等。那我觉得这就是一个蛮两难的，因为 Panther 其实。他有点像是他的人才库是来自于硅谷，他要从硅谷这个崇尚自由的地方找最好的人才来建立他这样子一套精准的 data mining 的系统。那这些很多人都是移民背景出身的，所以针对这些议题，其实会比可能一般的美国民众反弹的声浪更大。对，但是另外一方面，他最大的客户又是美国政府。
1: 是，所以这也难怪啦。你看，难怪他们就是在戏骨，可能觉得受不了了。第一个是招来的员工，就像你讲的、嗯，就是反对公司做这些工具嘛，所以才会抗议
0: 。对，尤其像 Palantir 的公司的标语，就是戏骨公司都很喜欢有一句一句标语来表示你公司的那个 mission 嘛，你的使命感是什么？那呃、uh, ，Palantir 的标语应该是 Work for Common Good。所以这样子的一句标语，就会让底下的员工有不同的解读。所以支持公司跟美国政府合作的一派，就会认为说，呃，我们的利大于弊，因为我们还是在保护美国的人民嘛。<笑>我们在反恐做的大部分事情，就是反恐，然后反移，就是非法移民，然后嗯，阻止这些所谓 human trafficking， 都是在整体来说对美国的民众是好的。那反方就会觉得说：“哎、欸，我看在新闻上面看到这么多，就是很很可怜的事情，就是这些非法民受到很不好的对待。那我这样子帮公司工作，是不是等于就是沦为川普的一些政令宣导的一种角色
1: ？”嗯，就是大家对于 common good 的定义不一
0: 样了。对。所以就还蛮困难的。那这其实也有一点反映，说现在在这种政治两极化的时代，其实不只是 p i l n t e r 其实很多科技公司都会遇到类似的问题。像刚刚讲的 Google 嘛，因为现在细股基本上。员工都是蛮反川普政府的，那他们也经常会用罢工和请愿的方式来抗议一些公司的政策。如果这些公司政策和他们的价值观，就是自由啊、平等这种价值观有违背的话，所以像 Google 也遇到了嘛，他选择退出。那像微软也有，呃，政策是说，如果今天跟政府的案子你不想要做的话，那你可以可以退出，没有关系，我们让你去做别的案子。就是
1: 哦是哦，他们有这样的。p o l 可以让你这样选择，对，就
0: 是你可以选择说你你因为跟你的价值观不合，所以你就不要做跟政府有关的案子
1: 。但是这样通常你员工可能没有这个勇气去做吧，因为他可能其他 t 的人都你们同 t 的其他组员都做了，那你一个人不做，嗯、那就只能转组啊，或是干嘛的
0: 。这个可能就要看实际上是怎么安排啦，但是就至少有一个比较弹性的一个空间嘛，就是他还是可以。跟美国政府保持一个合作的关系，但是又不要让员工觉得说他是被迫为他不相信的价值观而工作。
1: 好了，就是提供一个选项，只是说有多少人会实行这个权利就很难说了。然后公司就是策略还是想要跟政府合作嘛？嗯、对，嗯，就
0: 。最近那么大一个客户在那边
1: ，是啊，有,有人要有金主要把钱给你，当然好啊<笑>
0: 。对啊，那至少其实像 Google， 当然也不是完全没有跟美国政府合作嘛。比如说在一些资资讯安全啊这种上面，或是、呃、health care 上面的，或多或少都还是会跟政府有一些合作
1: 其实难免啦。那而且这种大公司毕竟是美国的资产之一，所以美国的政府。可能不只是国防部啦，那种资讯安全相关的，一定会跟这些公司合作。嗯，比方说像我之前就听过 Amazon， 其实早就已经跟政府合作，帮政府做他们的 Private Cloud 了嘛。嗯那这个东西其实你要说这个 Private Cloud 最后的应用，可能是也有可能是国防，也有可能是其他的。那可是 Amazon 怎么可能放弃这种生意？因为毕竟你最终还是一笔大的客户，然后你很多时候你也或许是帮助这个国
0: 家。所以他们觉得是
1: 应该要做的、嗯
0: 。对，只是说像这种跟呃移民啊反恐有关的，可能就因为是在这个比较前线的事情，所以就比较容易有争议。所以像这种跟美国的国土安全局或者他底下的呃刚刚讲到去执行的这些官员，其实就是在美国的移民跟海关执法局这样子的机构合作上面，就会变得限制会比较多
1: 。对，好，回过头来我们来。讲一下说 ，Pontier 他们公开上市的一些细节。那其中有一个，根据他们提出的 S1 文件里面，其中有一个有争议的地方，就是呢，他们有一个特殊的股票，就是 Class S 的股票，呃 ，Class F 的股票，确保这三位创办人 Peter Teal、Alice Carp 还有另外一位 Stephen， 他们永远保有4 9 9 9九 percent 的投票权。其实说他们后来把他们的持股卖掉，也都是一样
0: 。这边我其实有一点疑惑哎，这样三个人加起来不是一百五吗
1: ？哦，没有，他们说他们三个总共加起来四十九点九九九
0: 。哦、oh, ，OK， 好，我以为是一个人一半，我想说怎么没有啦，
1: 没有，不是一个人一半。<笑>那一般来说啦，公司的确会给创办人多一点的投票权，比方说一般人的一股可能有一。一个投票权，那可能给创办人的一股是十个投票权，那这都是很合理的，因为毕竟你是早期，就很早就进来了嘛。那很多时候，你创办人想要保有一些公司决策的能力，就会有多一点股票的投票权利，这是很合理的。那一般的情况下，是你卖掉股票，你的持股下降，你可以的投票数就会下降嘛？这这是正常的情况下。那他们就是相对集权啦，就是说我不管我卖掉多少呢，我还是拥有三个人加起来有将近百分之五十的权利。可以左右这家公司的走向
0: ，这听起来很大耶，三个人就占了一半的决定决策权
1: 。没错，就是一个皇帝的概念
0: 。不过他们是将近一半啊，就故意是四十九点九九这
1: 样，就基本上只要另外一个人加入他们，他们就是超过一半了、啊。OK。然后他们跟传统的 IPO 不一样的是，他们选择的是 Direct Listing， 就是直接上市。那这可以解释一下，其实这个。the r e c t listing 呢，它不是很新的东西，历史也蛮悠久的，只是很少有公司这样做。那最近一次是比较是从二零一八年的时候 ，Spotify 是用直接上市的方式做，然后去年二零一九年 Slack 也是用 Direct listing。那为什么现在开始有比较多公司抛弃这种传统 IPO 的路线呢？这边可以来解释一下。所以一般来说，传统的 IPO 呢，就是公司会发行新的股份。也就是说，你就是印钞、印性的股票。然后呢，你会进行一个 roadshow， 就是在 IPO 的过程中呢，你这些公司的高层呢，你要不断飞到各个城市去跟这些投资者不断的简报，说：“哎呀，我们这个公司多好多好啊！”然后你现在进场的话，你会得到很大的价值，等等然后这,这这中间呢，也是会透过投资银行来帮忙嘛，因为毕竟你要跟投资人牵线，然后你要去。呃，收定定价定一个 IPO 的价格，那最后顺利的话，你就可以在纽约证交所或是纳斯达克上市，然后你就会看到说，哎，我们在上面敲钟了，这是很常见的一个情景。那也刚刚讲嘛，因为这个流程比较繁琐，然后投资银行会会需要来帮忙，所以收取比较高昂的手续费。嗯，那价格也是投资银行定的，那这就是会有一个。一个误区就是说，万一你这个价格定太高，你的员工的持股就会预预期说你之后 IPO 之后你的价格会下降。对，那你定太低呢，早期投资人就会抱怨啊，你怎么定这么低？我本来可以用一个更好的价格出手，那你就错失一个卖到一个好价格的时机嘛。然后对于一般的员工来讲，其实这样的 IPO 都会有一个 lock up period， 比方说你就是在公司上市以后的半年内，你不可以卖出你手上的股票。那这对公司来讲是一个好处，是说我就可以避免早期的员工很快的把公司股票卖掉，然后让公司股票可能会有下降的一个风险。可对员工来讲，就是说，哎、欸，他他工作这么久，好不容易公司上市了，那在这段期间我都不能买卖，少了一点自由
0: 。嗯，前一阵子 Uber 是不是就有遇到类似的事情
1: ？对 ，Uber 他们他们员工就出来抱怨说 ，Uber IPO 的时候，当天的市价是四十五块钱。然后可是呢，在六个月以后，也就是他们可以卖出的时候，只掉到二十七块钱
0: ，哦，差好多啊！
1: 就掉六十，呃，就剩下六十 percent 的价值嘛。对。可是呢，公司在税务上的时候是，呃，是列为说，哦，你在四十五块钱的时候，我给你这些股票，所以你的你的股票价是有四十五块钱算的。那我们就举个例子啊，这个这个就会对员工造成一个税务上很大的負担，所以有两将近两百名的。Uber 员工就正式提高 Uber 了。那这边举一个数字好了，假设说你你 IPO 当天你 Uber 你是一个 Uber 员工，你 IPO 当天拿到了一百万美金，可是你六个月后你的价值就剩下六十万。可是因为这边他在税给你的时候就会算税了，所以这一百万呢大概是算假设三十五 percent 的税好了，你等于要付出三十五万元的税。那你想像你你原本拿一百万，然后最后你刻意卖的时候剩下六十万，然后这六十万里面有三十五万要去缴税
0: ，对，已经先扣掉了，所以就
1: 最后你就剩二十五万块，对，你就想到你账面上看起来一百万美金看起来超级多，那最后只剩下四分之一，你气不气
0: ？超气的
1: ，对，就气不扑，所以他们就一状告上 Uber，、嗯、那现在可能还在还在审理的阶段打、okay ，打官司的阶段，嗯
0: ，这就是
1: 为什么很多公司会开始选择。Direct listing， 它直接上市就可以避免上面的问题。嗯，首先就是流程简单很多啊，你不用 roadshow， 就是对公司管理层来讲是少了很多的负担。再来，流程就相对简单了，你这些价格就不太需要由投资银行来定，收取的手续费相对低一点。然后再来，最好对员工来讲，跟对投资人来讲，就是它有一个比较公平的价格。你是你现在公司占多少市值，你大概就是有一个合理的价格。然后没有这些所谓的闭锁期。你在 IPO 的当天上市的当天，你就可以直接将你的股票卖出。嗯，所以大家就比较有一个公平、比较合理的价格可以出售了。但是为什么也就只有比如说 Spotify 或 Slack 或者是接下来的 Planteer 要做 Delisting r e 呢？对
0: 啊，为什么
1: ？原因是因为其实 Delisting 就没有发行新的股票嘛。
0: 嗯，所以
1: 你等于是没有募集新的钱。所以 Delisting r e 的是像对于哪些公司是比较好呢？就是对于你现在没有没有急着需要资金的时候。你就可以上市，那你可以未来说哦，你未来想要再发行股票的时候，你再把更多的新硬的股票投到市场，看市场要不要愿意买单。那但是对于很多公司来讲，他们 IPO 是想要赶快在短时间之内筹措一笔资金
0: 。对啊，像最近蛮多要 IPO 的感觉，也是看最近股市又涨起来了嘛，那趁现在市场资金还很多的时候，赶快 IPO 募集资金这样。
1: 对，所以就是没有一个绝对好的啦，就是看你公司现在目前的状态怎么样来选择，你要传统的 IPO 还是做 Direct Listing。好啦，那以上就是今天这一集的内容。那其实 q u a n t i e r 我相信他在 IPO 之后可能会有更多的讨论，因为我觉得从现在来看还是蛮多是一个谜的
0: 。我觉得现在在我心目中还是一家很酷、很神秘的公司了，很有话题性。
1: 对，那希望未来 IPO 之后，如果有更多资讯，可以知道他们跟政府在合作哪些专案
0: 。对，希望可以看到更多专案的细节，虽然很多可能会是政府的那叫什么机密档案，但是总是会有一些那种小道消息的新闻媒体去把它爆出来，所以我们就要拭目以待
1: 。对，因为他们总是要说我是跟政府的哪一个部门合作，那大家就有很多可以猜测的空间。
0: 东剪一点，西剪一点，然后抽丝剥茧，就大家一起来做 data mining 来对付这间 data mining 公司。
1: <笑><笑>怎么突然又把它形容为一个很恶质的公司
0: ？欸、<笑>没有啦，没有啦，就是嗯，我们就继续看这样。好
1: ，走着瞧。那今天就先聊到这里，我们下周见喽，拜拜，拜
0: 拜。